0: Vai slavēts Jēzus Kristus! Mīļā klausītāji, šodien atkal rakstnieku pāru un stundas viesis ir ļoti interesants cilvēks, ļoti, no, pazīstams cilvēks Latvijā, un es teiktu arī cilvēks, no kura, mēs visi, arī es, gribam dzirdēt atbildes uz ļoti svarīgiem jautājumiem. Tas ir Latvijas zinātņu akadēmijas prezidents, Ojārs Spārīts, akadēmiķis Spārīts, sveicu, tātad Spārīšu kungs mūsu
1: studijā. Labrīt, Kungs, labrīt, visi klausītāji. Es jūs apsveicu trešajā adventē, kas tikko pagāju vakar, un domāju, ka ir arī sācis sava veida laiks ceļš līdz Ziemassvētkiem, līdz gadumijai, un es ārkārtīgi priecājos arī pa to, ka jūs, Kungs esat uzaicinājis mani šeit studijā, lai mēs padomātu gan par mūžīgām, gan par laicīgām vērtībām. Un šajā situācijā, kad jūs pieminējāt manu, jā, amatu Latvijas zināķņu akadēmijā, es gribēju jums savā veidā precizējot, pasacīt, mēs ar jums esam daudz vairāk ieroču biedri un garīgi tuvi ļaudis, tāpēc, ka mēs abi pārstāvam humanitāro un sociālo sfēru. Es neesmu ne fiziķis, ne ķīmists, ne astrofiziķis, ne kodolu magnētiskās rezonanses speciālists, bet domāju, ka mani pētījumi kristīgās kultūras vēsturē, baznīcu mākslas vēsturē, Latvijas viduslaiku un renesanses un reformācijas laika kultūrā ir devuši kādu, kādus augļus Latvijas baznīca atjaunošanā, restaurācijā, un, protams, cilvēkiem nesusi arī sapratni par šo kultūras sfēru, kura piepilda mūs šajā laicīgajā mūžā, bet ļauj karti gan laicīgo, gan pārlaicīgo. Un zinātne arī ir kaut kas ļoti tuvs un ļoti līdzīgs, laicīga, bet viņā ļoti bieži zinātnieki izaicina dievu, ļoti bieži zinātnieki riskē ar savu dzīvību, ar savu veselību un mēģina uzminēt neatminētas mīklas.
0: Tas ir ļoti pūtiski viss, kas tikko tika pateičai ievadā, un tis, tā, tas man iedrošina atklāt tādu mazu priekšspēli, kas bija pirms, mēs nācām ar, ar spārīt studijā, nu kā vienmēr es ar, ar studijas viesi apmēram, tāpmainos domām, kādas jautājumas mēs skarsim šajā pāruna stundā, jo stunda, nu tas nemaz nav daudz, un stunda paiet ļoti ātri, un protams, ar Zinātiņu akademijas arī mēs ne tu visu neizrunāsim, ko gribētos. Es ceru, ka šī mūsu tikšanās pirmājā rādījumā arī Latvijas studijā, bet ne pēdējā. Bet bija tāda epizoda, kas man pārsteidz, ka akadēmiķi kungs man saka, cik labi būtu, ja mēs šajā raidījumā varētu atskaņot valsts himnu. Man pirmā reakcija bija, un tā ir pārdomāta reakcija, ka nu, nē, šī nav tā reize, jo... Jo šis ir, nu, ikdienas raidījums, protams, ļoti svarīgs, ļoti svarīgi viesi, bet, nu, himnai ir īpaši apstākļi, īpaši reizi, ka tā skan. Es redzēju, ka akadēmiķa kungs, domāju, bija tāda atbilda ar gaidījuši, ja tas bija tā, tāds, spontāns, nu, tāds spontāna, tā, tā, tāda un es, protams, prasīju, un gribu savu jautājumu tad atkārtot, godātais prezidents kungs, uh, Kādēļ tāda doma? Kādēļ pēkšņi? Nu, vienā parasta ikdienas raidījumā, ja es būt ja būtu 1. janvārs, 31. decembris, ja sāktos dienu vai kaut kas tāds, ja būtu 18. novembris.
1: Es šai gadījumā teiktu, nē, mūsu saruna tieši tā arī būtu varējis sākties, taču es arī saprotu to, ka radio raidījumi vai cikliski vai ikdienišķi ziņu raidījumi, ziņas par nākamo dienas temperatūru un sniegu un lietu noteikti izvirza savas prasības un parādīties tur pēkšņi iekšā blakus džinglam arī Latvijas himnas melodijai un vārdiem šķiet it kā neparasti. Taču es gribēju sacīt arī kā himna tieši tāpat kā tas neparastais kristīgās lūkšanas moments, kas rosina uz meditāciju, man ir svarīgs ar tieši savu pirmo rindiņu, Dievs svētī Latviju. Un lūk, tad, kad mēs būt šajā svinīgajās ceremonijās vai svētkos, ko jūs pieminējāt dziedam vairāk vai mazāk formāli, kā man ir gadījies to pieredzēt, šie vārdi izskan un ir nākamie, bet pār otro vārdu, kas seko vārdam Dievs, svētī, ko nozīmē svētīt par to, nepadomājam vai šiem vārdiem ātri pārslīdam pāri. Un tieši tāpēc man ir svarīgi šodien, kad Latvija, arī tuvojoties gadu mijai, piedzīvo visādas turbulentas situācijas ekonomikā, sadzīvē, izglītībā, zinātnē, valsts medicīnas aprūpē, un mēs diskutējam un mēs laužam šķēpus, un mēs uzdodam sev jautājumus, kāpēc mēs neesam tik labi, cik gribētu būt, kāpēc mēs neesam tik bagāti, cik mēs vēlētos būt, un kāpēc mums neizdodas organizēt dzīvi tik skaisti, tik gludi, tik harmoniski, kā varbūt tas ir izdevies par mums lielākām tautām, varbūt viņas ir veiksmīgākas, varbūt viņas ir gudrākas vai mums prāta pietrūkst, un es tieši tāpēc gribēju teikt – ka mums iespējams biežāk kā mantra, kā lūkšana ir jāpasaka sev un sabiedrībai, ka Dievs svētī mūsu darbu, svētī mūsu domas un dod svētību tam, kā mūsu valdnieki valda un kā mūsu politiķi mūsu dzīvi kārto un kā mūsu biznes nes Latvijai nodokļu naudu un kā mūsu Latvijas kuģi ostas, Auto, transports, lauksaimnieki, rūpnieki – visi veido Latvijas kopproduktu, no kura ir atkarīga visu mūsu labklājība, drošība, izglītība un arī tas, ko mēs mēdzam teikt – ilgtspējība. Svētību šai dienai, svētību šim raidījumam un svētību visam, ko mēs daram.
0: Jā, es <laughs> man mazliet sareib galva no tā, ko es dzirdēju lai gan es teikšu, ka kis ļoti daudz un ļoti līdzīgu par šo problēmu kompleksu esmu domāju vienkārši nozināt nu, akadēmijas prezidents ļoti precīzi tā šo lielo problēmu loku un man arī gribētos dzirdēt jūsu jūsu viedoklumu sarunas gaitā kā jūs to redzat bet man dažreiz ir tāda doma, nezinu vai jūs piekrīties ka, ja mēs lūdzam Dievam svētību, ja, tad mums ir milzīga atbildība saņemt šo svētību un attaisnot ar saviem darbiem. Un es esmu svēts pārliecināts, ka tāda sveitība, kā mūsu tauta ir saņēmus, ja otreiz, pagājušajā gadsimta, atjaunojot neatkarību ar minimāliem upuriem, ar pāris mums ļoti mīļiem cilvēkiem, kas atdeva savu dzīvību, uh, nu varēja līdz Asens jūra, tur es glužu fiziski sajūtu, ja Dievs mūs sargā, e, kā mēs to tālāk attaisnojam, vai tā ir attaisnošana, svētības attaisnošana, ja no mūsu zemes cilvēks brauc prom, un es zinu tūdaļ, arī varbūt mūsu klausītāji tūdaļ rakstīs, uz rādījām arī Latviju, Kā lai nebrauc, nav darba un tā, un tur būs savu daļu patiesības, bet vai tu pirms braukšanas septiņreiz nomērījumu pārdomāji, ja tu brauci viens sapilnīt naudu, lai kredītus, to es var saprast, ja, kādreiz padomu laikā vīri brauca jūrā, zveiz, Tāljūra zvejā, pa pusgad bija prom, un tad brauc mājās ar naudu un nezināja kur likt. Tā ir tāda vīra daļa, ja? bet ja brauc ar visu ģimeni, ja brauc tā kā vienu ģimeni no Baldons, ko sabiedriskā televīzija ļoti reklamēja, tad tā tikai vajag, ka viņiem prasīja, kāpēc jūs braucat uz Angliju ar, 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 ar bērniem, tad atbildi bija slikti ceļi un slikti ārsti. Pēc gadu pagāja gads un rāda, ka viņi Anglijā tiešām labi dzīvo, jo meitenīti spēlē kaut kādā vietajā, vietajā bārā bungas un labi pelna un viss ir kārtībā. Vai tā ir sveitības no, nu, novērtēšana? Vai, piemēram, jūs minējat ekonomiku, nu man, neesot ekonomistam, bet manis tindzina šausmas par šo, šiem amerikāņu sankcijām, kurās iekļauts viens Latvijas cilvēks. Es neminēšu viņu vārdu, lai neteiktu, ka es viņu labai pasarkdies, pasarkdies bet es, es nesaprotu, kas notiek ar mūsu tieslietu sistēmu, ja gadiem jau vairāk kā desmit gadus iet kaut kāda tiesa, būtībā fars, ja cilvēki vai nu jānotiesa vai jāno, jātaisno un tad nebūtu arī... Pamat šīm sankcijām, bet šis cilvēks gluži vienkārši uzvārās, aizvien jaunos biznesos, un nu jau runa nevis par cilvēku, bet būtībā par sankcijām pret, pret, pret Latviju, pret Latvijas ekonomiku, un tas ir briesmīgi. Un, un tad es domāju, vai mēs esam šīs sveitības cienīgi? Man liekas, ka nē, un man bieži liekas, ka mēs mūsu sabiedrība ir slima, sociāli slima, bet ārstējama. Un kur tās zāles? Un man liekas, šeit zinātniekiem, tieši humanitāri zinātņu e, pārstāvim, nu, vajadzētu dotu atbildi, ja tāda ir. Nu, man liekas, viens no atbildes veidiem ir, ko mēs mēģinām, nu, šeit runāt, tagad rosināt cilvēks domāt, bet nedomāšana ir milzīga sērga. Es to esmu pārliecinājies, lasot komentārs, anonīms komentārs par saviem vēsturiskajiem romāniem, piemēram par tādu tēzi diskutēt vai vajag aizstāvēt savu so valsti ir amorāli, tā ir man tēzi, tā ir man pārliecība uh, internetā var atrast veselu folderu ar, ar vaimanām aizstāvēt ko ūderi saicina, aizstāvēt šo briesmīgo valsti, kurā ir štēle un, un, un Lembergs un, un, un Schlesers un kas Godmans, es man, cik Cik rosmīgi slimai vajag būt nu, daļaisa sabiedrības, lai Latvija asociētu nevis ar, nevis ar, ar akadēmiķu strādiņu, kas tik vajadzgāja mužību ar brāļiem, dukuriem, ar Raini, ar, ar Māri Čaklo, bet, bet asociētu ar kaut kādiem tur godmaņiem un šlesariem. Kas, kas viņi ir?
1: Kas Šeit viņi ir tā tava pieminētā atbilde, ka tu teici, Piedot, ka es uzreiz tā tik draudzīgi pārgāju uz tu formu, jo mēs esam sen pazīstami, un tas būtu man vienkāršāk, un arī tevis es piedāvāja tieši Es gaidīju, tieši ka,
0: ka tas notiks ar mani, jo mēs ļoti cienām viens otru, un cienām patiesā draudzībā, ja? Tad mēs, klausītējumi... <laughs> Tur, turpinam tālāk šādi
1: <laughs> tā draudzībā.
0: mēs jau sen esam uz tu, nu, tā, tā jautājums, vai ar augstu amatieņu, cilvēku augstu amatā, Vai, vai ir korekti runāt uz to? Man kādreiz ir pārmest bet mēs esam patiesi šeit, Radio Marija Latvija. Ja mēs dzīvē tā runājam, tā arī tad arī mēs tā runāsim. Man, tā ļoti man bija bildums
1: pret vienu tavu tēzi, Lūdzu. ka lielāko Dievu svētību Latvija ir 90. 91. gadā ļaujot tā izcīnīt savu neatkarību. Dievu sargāšanu. Tā? Sargāšanu svētība Es šajā svētības vārdā himnas pirmajā Teikumā, pirmajā rindiņā, ielieku visas šīs funkcijas, bet svētība jau nav kaut kas tāds, kas vienreiz nokrīt no debesīm, reizi pa simtu vai reizi pa trīdesmit gadiem. Svētība ir jāpierāda savs cienīgums saņemt šo svētību ikdienas vai jācenšas šo svētību būt pelnījušam katrā savā dienas gaitā un solī un rīcībā. Un tas nevar būt tā, ka 91. gadā mēs saņēmām svētību, un tad līdz 2050. gadam dzīvosim kā pagadās un kā sanāk. Un lūk tas, ka mēs himnas pirmajā rindiņā, kur mums ir visunikālākā himna pasaulē, kura ir vienlaiks valsts himna un vienlaikus arī lūkšana, spējam iekļaut šo visaugstākās aizbildniecības un patronāta jēdzienu, kas ļauj mūsu katram solim un darbam un sacītajam vārdam dot piepildījumu, mērķi un pie tam arī vēlamo un gaidāmo rezultātu iekļaut. Nu, tad tādēļ ir jāpūlās. E, pieminētie baldones izceļotāji. Tādu ir daudz un es domāju, ka arī būs. un e, Ir viena lieta, ko es saviem studentiem 1. septembrī saku, kad es ieraugu savā priekšā jaunu kursu, jaunus zināt kārus pasauli iepazītu un savu kultūras un mākslas sfēru, izzināt algstošus jauniešus. Saku, kad ir viena liela star starp to laiku, kad es beidzu studijas, kad valsts mani nozīmēja ar varu strādāt skolā vai bibliotekā, un es toreiz dabuju nozīmētu darbu, Vai nav paradoksāli Latvijas zinātņu akadēmijas fundamentālajā bibliotēkā, kas toreiz atradās tagadējā Riharda ielā tur, kur ir Wagner zāle. Un tas, tā ir man pirmā darba vieta. Es saku studentiem, ka, zinat, šobrīd jums ir vajadzīgas zināšanas, un vajadzīgas ir prasmes, un vajadzīga ir elastība, un pēc iespējas lielāks universālisms, lai jūs sev darba vietu radītu paši. Jo neviens cits jums darba vietu neatnesīs uz paplātes. Darba vietu vakances varbūt mēdz būt valsts pārvaldē, bet tajā sfērās, kur ir jūsu intelekts vajadzīgs radoši, ir jums jārada pašiem sev priekšnoteikumi, lai jūs būtu labs Antikvārs, lai jūs būtu labs muzejnieks, lai jūs būtu labs eksperts, lai jūs būtu labs kultūras un mākslas speciālists ar starptautisku vai vietēju mēroga rezonansi, vai jūs spēsiet ar mācību grāmatām vai mākslas albumiem nodrošināt savu iztiku. Un tad no jums ir nepieciešams gan ekonomiskās zināšanas, gan menedžera zināšanas, gan cilvēku pazīšanas un psiholoģijas zināšanas. Un, protams, pāri visam tam svešvalodas un sava profila, savas nozares zināšanas līdz pat visīkākajām detaļām. Un liekas, ka šai atziņai cilvēki pamazām kļūst gatavi. Un, un, un tad, kad jau studenti ir otrajā un trešajā kursā, es ar prieku redzu, cik viņi kļūst mērķtiecīgi, cik viņi meklē sev papildu nodarbības vienā vai otrā vai trešā augstskolā, lai iegūtu vēl to, ko viņi uzskata, ka viņu izvēlētajam darba ceļam, darba mūžam tas būs ārkārtīgi nepieciešams.
0: Jā, tas ir ļoti būtis, ka tu pievērsies jauniešiem, jo arī mm, pāvests ir, Aicinājis tieši, nu, arī Rādio Marija Latvijai skaitā un, un Katoļa priesteris un, domājams, attiecas uz visu. Kristigo Baznīca kopumā šis aicinājums tieši pievērties jaunatnei. Un es arī nu, vēroju ar to ainu, kas faktiski nesagotot cilvēku var nobaidīt, kas paš, tieši pašlaik kaut kā sakrīt Latvijā, ja, ar, ar šīm sankcijām, ko es teicu, un tad šis arī, nu, it kā ļoti skumišs gads, jo mēs esam daudz, ļoti gaišu sprātu zaudējuši arī zinātnes jomā, es jau gribētu pieminēt. Kultūras tā, kad jomā. Jā, un kultūras jomā, brīnišķīgas aktrices, un, 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 un ļoti talentīgs žurnālisks, bija pavisam jauns Mārtiņš Čibilds, un 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 zinātnes jomā no nu arī jau jau ļoti cienami seniorus, ja akadēmiķi var knēt un akadēmijas goda loceku Oscaru gert un un un, un tač nu patība nemūz zinātnas patriarcs Jānis Stradeniš tik izvardīt mūžība. Un tas rāda arī tādu skolu, arī šis, nu šis gada nogalš laiks, kas ir tumš lietains, nu paldies divām, ka šī advents gads gaisa šis advents. Bet, tā domājot, nu, kur ir šī gribās to izēja meklēt, nu, man, man tā pirmā doma vienmēr ir pa jaunatni, par jauniešiem, lai gan jaunieši, kad es runāju, ja, pašiem jauniešiem pras, nu, kādi jūs esat? Es nāk šeit zrādījumu arī Latviju. Praktiski jauniešu kolektīvu sveidošo raidījumu, un, un tas man do tādu gaišumu, tā ir motivācija, kāpēc es šeit nākam, brīvprātīgais, un tāpat manā Luter baznīcā, Tas ir tas gaišais moments Latvijā, ka mēs kristieši esam vienotie. Es luterāns būdams, šeit lūk, kalpoju, kalpoju Latvijai, kalpoju Kristīgajai baznicai, katoļa konfesijas rādiostacijā, domāju par jauniešiem. Bet ir tāds sāpīgs jautājums, kāpēc jauniešu vidū politika, politoloģija, kā zinātne, ir mazāk populāra kā citas jomas. Nu, man it kā ir atbilde, ja. tas ir pieprasītas profesijas, ja juristi ir pieprasīti, firmās un, 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 un vārdsot, biznesā vai, vai biznes marketings un tā tālāk un tā tālāk. Ja saimā sēdē daudz jaunāk cilvēki, tikko Somijā par premieri kļuva 34 gadus jauna, nevis vecu, bet jauna dāma brīnišķīgs ļoti gudra ar brīnišķīgu izglītību jaunākā premijera pasaulē. Nu, vai tā panacēja varbūt nav, bet tomēr, kad es paskatos, cik daudz ir rutīnas mūsu politiskajā spektrā, atkal un atkal vilšanās pēc vēlēšanām.
1: Gan jā, gan nē. Gribu teikt, jā, mūsu visu šī gadā zaudētie kolēģi, draugi, autoritātes apliecina to, ka Latvijas neatkarīgajai valstī jau pēc 90. un 91. gada turpat 30 gadi pagājuši. Un Latvijas neatkarības atjaunošana bija to ļaužu roku un intelekta no pelns, kuri ir šogad vai ap šo laiku devušies veļu valstībā. Un ja mēs palūkojamies, kad šie ļaudis bija dzimuši, tad viņu dzimšanas gads bija vainu, Īsi pirms otrā pasaules kara vai tajā periodā, kad Latviju un Austruma Eiropu spieda PSRS okupācijas zābaks un šo sabiedrību vislielākajā mērā bija izaudzinājusi kruščovisma un brežņevisma ideoloģija. Un tādi jādi, ko gan tu, Jāni, gribi sagaidīt un ko tu vari sagaidīt no 91. gada atjaunotās Latvijas, ja viņu, atjaunoja, virzīja, organizēja, likumus kārtoja, brīži šķērsām pretrunā, loģikai un daudzām citām lietām, pilnīgi kaitīgā virzienā brežņevisma paudzes ļaudis. Un šodien notiek tas, ka brežņevisma paudzes ļaudis aiziet. Un, protams, kā priekšplānā iznāk tie bērni, kuri tika ieņemti 980. gadā, vai 1990. gadā, un tā ir jau paudze, kura nenes sevi iepriekšējās paudzes traumas. Bet tas, ka varbūt šai jaunajai pāudzei ir kādi citi trūkumi, arī pateikšu šeit Kristīgajā rādio tādu interesantu piemēru. Šajā vasarā Sājimas izglītības zinātnes un kultūras komisijā – notika sēde, kas bija veltīta jautājumam par Rīgas Pētera baznīcas atdošanu Latvijas evaņģēlišu luteriskajai baznīcai, kurā bija gatava tajā pašā brīdī, kad viņai atdotu Pētera baznīcu, to parakstīt uz atjaunojušās vācu draudzes valdījumu, lai vācu draudze, kas Rīgā atjauno 1939. gadā izceļojušo šo baltvāciešu mantisko administratīvo, reliģisko, tiesisko mantojumu, varētu turpināt šajā dievnamā, jā, pildīt to garīgo lomu, kas vienmēr Rīgas centrā kā tādā Hanzas pilsētā, kā internacionālā pilsētā būtu pilnīgi likumīgs. Un lūk, šajā sanāksmē vienu jautājumu, kurā sēdējām mēs, arhibīskaps Vanaks un, un, un daudzi citi, kā teikt, gan reliģijas lietu, gan, gan garīgo lietu, gan tiesisko lietu zinātāji, viena no sājumas deputātēm, ļoti skaista jauna meitiņa, 30-gadīga meitiņa, uzdeva jautājumu, kurš izraisīja otro pasaules karu. Vai tie vācieši, kuriem mēs taisamies, atdot atpakaļ Pētera Baznīcu? Tas bija šis jautājums, radīja tik lielu, šoku par tādu analfabetismu vai par tādu lietu izpratni. Un arhibīskaps Jānis Vanāks attapās pirmais un sacīja, ziniet, tie nebija tie vācieši. Tie vācieši, kas 39. gadā atstāja pēteru baznīcu Latvijai, tie bija Latvijas patrioti, Latvijas dzimušie vācieši un pēctecīgie vācieši kuri šai baznīcā bijelikuši gan savus mūžus, gan savu darbu, gan savus līdzekļus, un, lūk, šī mantojuma pēctecība būtu valsts prestīži jautājums, un nekādā gadījumā nav saistāms ar Hitlera staļina politiku, kuras upuri bija šie Baltijas vācieši, kur dabūja 39. gadā pamest Igauniju un Latviju. Nu, lūk, šeit izpaužās, kā teikt, jaunās paudzes viens trūkums, ka viņai pietrūks. Globāla skata, lai gan ir daudz kas vairāk, kas trūka iepriekšējai pāudzēji. Tā ir brīnišķīgā tehnoloģijas zināšana, tā ir brīnišķīgā spēja orientēties mūsdienu pasaulē, bet varbūt, ka pietrūks kādas citas pēctecīgas inteliģences, un tad ir jāvaicā par to, kur mūs aizved šodienas izglītības sistēma, izglītības reforma, kura māca mūs prasmēm. Prasmes, skills, angliski – un lūk šīs prasmes, kas, jā tās ir? Vai prasmes ir kaut kas tāds, kas prasa domāšanu, ja prasmes ir tikai spēja apkalpot robotu, podziņas nospiest, iesaiņot, kurps, ko robots ir išstamcējis, vai nomainīt mašīnai vasaras riepas pret riepām, vai uzklāt viesnīcā tīrus palagus, ka nāk nākošie viesi. Un, ja mēs saprotam, ka Pat mūsu paudze un visas iepriekšējās pāudzes, kuras tika izglītotas sabiedrībā, lai viņas, tiktu, lai viņas veidotu vidusslāni, vidussķiru, kurām vienādā mērā ir vajadzīga gan rūpnieciskā industriālā produkcija savas dzīves labklājības veidošanai, bet tādā pašā mērā viņām ir vajadzīga opera, muzeji, kultūras sasniegumi, literatūra, nu tad šīs lietas visas savienojot cilvēkā kopā, Tika iegūts jā, laika laika universālajam cilvēkam raksturīgais 19. un 20. gadsimta Un Baidos, ka šodienas prasmju cilvēks ir apmēram tāds, kā tie ļaudis, kuri Vācijā, e, kuri sūta man regulāri katru gadu, e, karti paletināto tarifa e, biļešu iepirkšanai Vācijas vilcienā, un viņi uz aploksnes izlasot manu adresi Latvija tādu un tāda iela un tādu un tāda pilsēta aizsūta šo vēstuli uz Tajland, tai pa priekšu. vai kā šajā gadā uz Šrilanku. Un tad es saņēmu šo vēstuli gan no Tajemes, gan no Šrilankas, jo Vācijā cilvēkam, kurš ir baudījis Vācijas izglītību, šķiet, ka Latvija Un Šir lanka vai Tailanda atrodās kaut kur tur līdzās, bet nekādā gadījumā tikai tūkstoši kilometrus uz Austrumiem no Vācijas robežas.
0: Jā, nu, te nu ir daudz ko padomāt. Manam pārliecību, ka labākā domāšana, vislabākā labāk domāšana sokas klausoties labu mūziku, lai skan mūsu pār un stundas viesa, ojāris akadēmijas Gaidu, kura tā būs.
2: mama mani mēma debes plešās Un mēma, mēma, Kāpēc es atkal Kāpēc man vajag tūkšā jā? Pēc man vajag iet tu neklēt balsi, kurā pelnos tu Mami zari
0: radio mari Latvijā tābe un tā ir rakstniep pāru un stunda pasaule tulkošana un mūsu studijas viesis ir Latviešu akadēmijas prezidents Oļars Pārice un tikosi kanējam mūsu viesis izraudzīta dziesmu interesanti Oļar kādēļ tāda būtu izvēle man arī dziesmas patīk bet nu kā tev motivācija
1: šai dziesmai rotas nosaukums mēmā dziesma Un man šķiet, ka tajā ieliktie vārdi un arī tāda gandrīz vai himniskā lēnā smaginējā melodija uh, liek paust to, ko varbūt daudzi cilvēki mēs paudām 80. gada beigās, kad nevarējām izkliekt visu uz āru un mēmums un klusēšana, jeb apslēptais kliedziens mēdz būt izteiksmīgāks un mērķētāks, Un tieši tāpēc man šķiet, ka šajā dziesmā ir ļoti liels pretestības gars un katra pretestība cilvēka raisa motivāciju, kāpēc viņš kaut kam pretojās vai atrodās par kaut ko simtprocentīgā pārliecībā. Tādējādi šī dziesma izriet no veselā saprāta, no kritiskā saprāta un no kritiskās domāšanas ko es cenšos arī studentiem mācīt. Nepieņemt katru patiesību par baltu, neatrastu pirmo faktu grāmatā vai vikipēdijā par īsto un vienīgo, bet pārbaudīt vēl citos avotos, un tikai tad atmest apšaubāmo un pieņemt vienīgo galīgo slēdzienu. Tas Tā ir izvēle.
0: Jā, tas ir ārkārtīgi aktuāli, tādēļ, ka, jo vairāk tādēļ, ka publiskā telpa ārkārtīgi daudz melu, kuri tur parādās nu, arī nezināšanas dēļ, jo kopumā ir ļoti zemstāts, vispārējās, iz, iz, vispārējās nu, izpratnes līmenis. Laikam arī tādēļ, ka šausmīgi informācijas lavīna gāžas par to cilvēciņu, un viņš ne, neprot atlasīts viens, bet otrs, ka ļoti mērtiecīgi tiek izplatīti mēli, ļoti mērtiecīgi partijas par partijām, nu, manā rakstniek pārstundā un vispār rādi jau Marija Latvija ir tāds, tāds princips, ka mēs nejaucamies partiju lietās, bet, bet tiešām es saprotu, ka vēlētājiem ir grūti tā izvēle, jo visi soli pēc tam visi liek vilties, tie veiksminieki, kas tiek pie varas viņi pēc tam liek vilties, un, un es, es mēģinu analizēt situāciju, kāpēc cilvēki balso par tiem pašiem, kur jau reiziņam likuši vilties, Un es atradu tādu atbildu, nu vienu atbildēm, nevienīgo atbildi, ja, ka cilvēks vismaz vienu zina skaidri, ka viņš atkal būs vīlies un varēs teikt, es jau teicu, vai viņš ievēlu tādu, nu tas varbūt tā treģi komiski, bet, mm, nu, mēs skaram tādus sāpīgus faktus, nu, par tiem ir jārunā, jāmeklē mm, risinājums, bet, ja mēs ņemam, ojā, to klasisko tādu piemēru, ka, lūk, ir priekšā glāza ar ūdeni, ja, Un tajā glāzā ir puse ar ūdeni, ja. Otra puse, un esam izzāruš, vai teicam, ielējus tikai pus. Kā tu par Latviju šobrīd, ja Latvija ir glāze, kurā ir puse ūdens, vai Latvijā ir vai tikai pusglāz ūdens, vai Latvija ir, oh, vai sal pusglāze ūdens. To var dažādi pateikt, ja?
1: To var sacīt par jebkuru zemi, par jebkuru valsti, par jebkuru situāciju, jo Jebkurā situācijā ir šī dilemma uz vienu vai uz otru pusi. Un es domāju, ka mūsu gan izglītības, gan zinātnes, gan politiskajai sistēmai ir viena misija, kura ir jāveicina sabiedrībā. Doma par to, kā šo glāzi padarīt par pilnu glāzi. Un, ja mūsu izglītība... Mācīs jaunajos skolnieciņos, kaut vai sākot no bērnu dārza, darbību, uzņēmīgumu, riska, kāri un vēlmi riskēt. Tas nekas, ka tu apdedzinies, sāc vēlreiz, bet mēģini panākt un nevis, kā teikt, čīkstēt un teikt, jā, mūsu glāze ir pusē un viņa jau tūlīt kļūst pavisam tukša un atkal mēs būsim tukšā. Nav taisnība. Tas ir cilvēkam kā dzīvai būtnei, kā dzīvai radībai e, aplams priekšstats, jo cilvēka dzīvība un viņa dzīves jēga ir nepieciešamībā sevi realizēt. Un sevi realizējo, cilvēks cenšas vienmēr glāzi piepildīt. Vai tā ir viņa privātā, vai tā ir viņa dzīves glāze, vai tā ir viņa politiķu glāze. Tas, ka mēs mākam vilties savos politiķos, vai to teiks partijās, Es negribu analizēt mūsu politisko sistēmu, taču man gribas sacīt, ka mums nav partiju, tās visi ir ekonomiskie grupējumi, un kur partiju vārdi dzimst pirms katrām vēlēšanām un nomirst pēc nākamajām vēlēšanām, un tieši tāpēc partijai būtu jēga tad, ja viņai būtu tūkstošiem sekotāju, desmitiem tūkstošu sekotāju, kuri saklausītu partijas. Ideisko virzību, pārliecinotās partijas ekonomiskajā, sociālajā, kultūras darbībā, ka tā ir pēc un vērsta uz glāzes piepildīšanu, uz mērķas sasniegšanu, tad šādai partijai ir perspektīva, ka viņai gribēs pievienoties ar vien vairāk un vairāk cilvēku. Bet ja partijas pēdiņās, ja kā sāk es viņš teiktu, ekonomiskie grupējumi noslēdzas savos 200 vai 500 formāli savāktajos parakstos, ar kuru drīkst reģistrēt partiju, un tad mēs redzam, ka tās ir noslēgtas grupas, kuras nav ieinteresētas, lai viņās ienāktu sabiedrības pārstāvi ar redzīgām acīm, kritisku domāšanu, un kuri uzdotu jautājumu, kāpēc jūsu darbi nesaskan ar jūsu vārdiem.
0: Jā, tu pirmīt... Minēji ļoti interesants piemērs par jauniešiem, ja tu strādā ar jauniešiem mākslas akadēmijā, taisa ja mācības spēks, ļoti cienīts un pieredzējis jo, kā tu domā, vai jaunieši nevarētu būt tie, kas varētu, nu, dibināt pat nevarbūt būt jo šis vārds jau kaut kur ir Latvijas situācijā devalvēts, bet, teiksim, jauniešu kustība ļoti nopietnu, nu, varbūt līdzīga līdzīgu kā tautas fronta, tas bija vēsturis fenomens, bet tādu jauniešu, vienkārši mēs ņemam Latvijas savās rokās, izvirzam talantīgākos šīs kustības vadībā, lūkst tādam šos sarakstus, tie ir mūsu labākie, ja mēs viņus virzam, bet taču tiešām, lai būtu tūkstoši, jo Latvija taču ir tūkstošiem un desmitiem tūkstoši jauniešu.
1: Nomainot socialistisko režīmu, jeb bija kurā bija daudz, vai vismaz vairākas jauniešus mobilizējošas organizācijas, kuras savā starpā centralizēti tika pārvaldītas, bet arī kooperējās savā starpā, un tās apvienoja tūkstošiem jauniešu, ja, viņas vadīja noteikti varas mehānismi, noteikta ideoloģija. Pārkāpjot 91. gada slieksni, mēs esam nonākuši brīvā tirgus sabiedrībā, un brīvais tirgus... Ikvienu sabiedrību sašķeļ individos, un katrs jaunietis ir cīnītājs tikai par sevi, par savu vēderu, par savu algu, par savu vietu sabiedrībā, par savu karjeru. Un arī tad, kad es redzu jauniešu organizācijas, piemēram, kā man labi zināmo Latvijas jauno zinātnieku apvienību, kurā apvienot turpat pāris simtu jauno zinātnieku, ar atšķirīgiem viedokļiem, atšķirīgām domām, un kas viņus vieno. Viņus vieno kopīgi, protams, vēlme, labi paveikt augstskolu, labi izstudēt maģistrantūrā, doktorantūrā, saņemt savus grādus un pēc tam desmit procenti no viņiem var būt atradīs darbu Latvijas zinātiskajos institūtos, kur spēs viņi, turpināt tās iestrādes, ja vismaz izvēlēties par savu darba lauku turpmākajiem gadiem, to, kam viņi ir savu studiju enerģiju un ieguvuši noteikti zināšanas, lai varētu eksperimentēt, pierādīt, taisīt patentējums, izgudrojumus un, un, un nākt ar kādiem jauniem inovatīviem, kā teikt, atklājumiem, kas būtu vajadzīgi mūsu valstī. Un tad nu jautājums ir tāds, cik lielā mērā mūsu valsts Ekonomiskā bāze, mūsu industrija spēj pasūtīt šādu jauniešu izglītības procesu, sakot lūk mācieties, dabūniet doktora grādu, un šeit mums ir zinātiskā laboratorija, lai mūsu uzņēmumu, vai tas būtu pārtiksindustrijā, vai tas būtu informācijas tehnoloģijās, vai tas būtu robotikā, vai tas būtu kādā citā mašīna būvē, mēs varētu jūs pieņemt darbā, un jūs ar katru savu, Atklājumu palīdzētu radīt mums jaunāku produkciju, ko mēs pārdotu pasaules tirgu un kļūt pa līderiem. Šī posma mums pietrūkst. Mums ir jaunieši, kas brīnišķīgi pabeidz augstskolas, doktorantūrā un arī tas pats piemērs no ārstu dzīves. Mums katru gadu beidz 250 ārstu diplomētu jauno ārstu, bet rezidentūrā ir tikai nedaudz pāri pa simts vietām. Nu tad, ko darīt pārējiem 150 jaunajiem ārstiem? Viņi kādu laiku pacīnās ātrās palīdzības mašīnās, pacīnās par medmāsām, medbrāļiem vai kaut kā savādāk pa felčeriem, un ja viņš pēc gada nevar šo savu rezidentūru saņemt tad, bet tad jau viņam uz papēžiem min nākamais izlaidums. Tātad, ko viņam izvēlēties, ja ne vienīgi emigrāciju? Un tas, ka mūsu Latvijas, Izglītības tirgus strādā uz ārzemēm un palīdz iegūt ārzemēm, kuras jau tā ir turīgas bez jebkāda kāda līdzekļa ieguldījuma kvalificētu darba spēku augst izglītotus cilvēkus. Nu jā, mēs esam zeme, kurai bez graudiem, pienalitriem, dēļiem un baļķiem ir vēl cilvēka resursi, un šis cilvēka resurs aiziet pāri robežai. Bet tikai tāpēc vien, ka mēs esam pazaudējuši, protams, to industriālo telpu, kāda bija līdz 91. gadam, par to, it kā nebūtu jānožēlo, nebūtu jāraud. Mēs esam iekļāvušies ar savu intelektu rietumu zinātniskajā un inženierzinātņu zinātņu ekosistēmā šajā telpā, bet mums šeit uz vietas, ka tu pabrauci pa laukiem, ko tu redzi, kilometriem lielus rapšu vai miežu vai kviešu vai, vai, vai citus labības laukus, bet rūpnīcas tu neredzi paceļamies, izņemot vienīgi silosa vai, kā teikt, biogāzes torņus, un kur ir mūsu industrija, kurai vajadzētu radīt Latvijas valstī, tos produktus ar visaugstāko pievienoto vērtību, ko mēdz saukt pēc visiem Briseles dokumentiem par viedo specializāciju. Viedi specializēti maizes klaipi, diez vai tas būs tas, kas Latvijai nopelnīs līdzekļus priekš bruņojuma, priekš izglītības, priekš veselības. Un lūk, šī dilema ir tā, par kur ļoti gribētu, lai mūsu politiķu bloks runātu un atkārtotu arvien biežāk kā mantru – lai Dievs sveitīja viņu pašu gājienus un lēmumus, lai ekonomika tiktu pieaudzēta, bet nevis domātu par to, ka mums ir nākamām lielākais izdevumu budžets ar ieņēmumu budžetu. Tā nav perspektīva domāšana.
0: Jā, tā kā ļoti dziļa problēma, tu ļoti labi noformulēji, un tā pavisam īsi, ja tādā vienā vārdā to nosaukt par Stratēģiskās domāšanas trūkumu mūsu valsts vadītāju darbībā, es kādreiz dusmās iesaucos, nu, ja tu neredzi, nespējas paskatīties tālāk, nu, paņem virtuvē ķeblītu un uzkāp uz viņa, paskaties tālāk. Ja? Un man liekas, nu, tas varbūt ir nodrāsts piemērs, bet ļoti reāls piemērs, laikam igauņa. Nu, protams, igauņiem ir tāda mentalitāte, cīpšība, viņi par savu valstu zāru cak tikai labo uns problēmas viņiem daudz vairāk nekā mēs šeit tā redzam, ja publiskā telpā, bet, bet, bet nu viņiem ir attīstība redzama, ja? Un um, latviešiem savukārt, kas tas ir, kurā brīdī šī mentalitāte radās, vai, vai kad kalps gāja ar to pie muiš, durvīm stāvēt, kad, nu, teikt par sevi, par savu tuvāko, par savu valstu, tikai to sliktāko, tikai to sliktāko. Bet, ja atgriežamies pie šīs pusglāzes rūdeni, ja tieši par zinātni, Kā tu teiktu mūsu zinātne? Ja? Nu, grūtā situācijā jā, nav šī strateģiskā valsts attīstība, skaidra politiķi domā tikai par, par, par to, ko par savu izdzīvošanu, par savām algām, par savu par, nu, es ne, par vēlētāju balsīm, nu, nu, diezgan nožēlēm taina ir, bet, bet zinātnieki ir un ir ar pasaules vārdu. Ja? Varbūt mēs par daudz, par mazi žurnālisti viņas piemin, par maz viņi parādi tautai. Liekas, tieši zinātnes jomā ir tāda īsta patriotija, kas lūk, latvieši var. Kā tas ir vai glāze ir, ir tomēr ves, vesela puse, puse glāzes rūdeni vai tikai puse?
1: Es gribu teikt, ka ar zinātni Latvijā ir pat ļoti labi, cik ir iespējams pie Eiropā viszemākā zinātnes finansējuma. Ja tas mums sastāda 0,5% no IKP, kur igauņi tas jau bija viņiem pirms vairākiem gadiem, bija sasnieguši 1,5% nacionāla attīstības plāna iepriekšējā 5 gadu periodā finansu, ekonomikas un izglītības zinātnes ministrija visi kopā bija ierakstījuši skaitu ciparu, kad arī Latvijas sasniegs līdz 20. gada robežai pusotru procentu, bet kā nav, tā nav vairāk par 0,5 Mēs varam mēģināt pārlikt zinātnes naudu no vienas kabatas otrā, viņas vairāk nerodās. Un bez šīs investīcijas zinātnē atklājumos tehnoloģijās un turpat blakām industrijā, ka šīs tehnoloģijas var pārvērst precē, no nu nebūs uzrāviena. Mūsu zinātniekiem ir nemitīgi sevi apliecinoši pierādījumi viņu darba un gara spējām, starptautiski, ir ārkārtīgi vērtīgas publikācijas pasaules vadošos zinātnes žurnālos par tādiem vai tādiem atklājumiem biomedicīnā vai farmācijā vai fizikā vai, vai, vai materiāla zinātnēs vai pat, kā saka, celtniecības materiālu jaunu celtniecības materiālu izgudrošanā vai medicīnā, kardioloģijā. Bet, ņemot vērā arī mūsu valsts ierobežotos Cilvēka resursus, mūsu valsts nelielo izmēru, mērogu, nepilnus divus miljonus iedzīvotāju un atbilstoši ar viņiem samērojamo iegūto valsts budžetu, mūsu rezonances spēja un mūsu, kā teikt, ieplešanās attālums vai mūsu saredzēšanas attālums nav liels, un tas, ko atklāja mūsu zinātnieki un kas tiek nopublicēts kā patenti vai kā publikācijas, noteikti tiek studēts pasaulē un silda pasaules zinātni, jo arī pasaules zinātnieki redz, ko Latvija ir atklājusi, kas ir viņu atklājumu pamatā, viņi pārķer šos un attīsta tālāk un noved līdz produktam, jo tajā zemēs, kur ir industrija, šis produkts tiek izveidots par jaunu tehnoloģisku risinājumu vai par jaunu preci, kura aiziet pasaules tirgū. Bet, protams, ka arī Latvijas zinātnieki jaunie vidējās paudzes. Vecākās paudz zinātnieki, viņi cenšas būt aktīvi un tieši tagad es lūdzu, Jāni, tev pievērst uzmanību gadu mijā Latvijas zinātņu akadēmija izsludinās, kuri ir desmit 2019. gada izcilākie sasniegumi zinātnē. Mēs to izziņosim, jo šobrīd notiek vērtēšana, šobrīd notiek konkurss. Līdz decembra sākumam visi zinātnes institūti un augškolas iesūtīja savus e, atklājumu aprakstus un žūrīs komisijas vērtē, kādi tie ir pēc sava naudas ietilpīguma, ko tie varētu atnest valsts ekonomikai, cik tie avangardistiski izskatās savās nozarēs, kuras prasās attīstību. Un tad mēs 6. februārī, uz kur es tie vielūdzu skaistu pasākumu zinātņu akadēmijā, būsim paldies. gatavi apbalvot un teikt paldies šiem zinātniekiem, un tu redzēji, cik daudz auditorijas priekšā nostāsies tieši jauni zinātnieki, kuri ar savu entuziasmu, ar savu vilkmi, ar savu tādu patriotismu strādāt Latvijas zinātnē ir spējīgi dot Latvijai lielus atklājumus. Bet es vēlreiz atkārtošu, mums Latvijā pietrūkst viedas industrijas un investīciju valsts līmeņa mm, ieguldījumu, Industrijas pabalstīšanai, industrijas attīstīšanai, lai šīs sekmīgās zinātnes nozeres un viņās veiktie inovatīvie atklājumi pārvērstos par Latvijas produktu.
0: Jā, ārkārtīgi dziļas problēmas, bet tagad jau parādījās tāda gaisma. Tuneļ galā, ja tas, ko tu teici, un atvim redzot, jā, tad tā, tā, tā atslēga ir cilvēkos personībās, spiltās personībās individuos. Laikam mēs tevi pateiktu tādu muļķību, jā. <tod> tu teiksi tāju muļķību un tev būs taisnība, ka tik gudri cilvēki kā zinātnieki, tik patriotis cilvēki kā zinātnieki, jā. Nu, ne visi, bet zinātnieki vidū tādi ir. Kāpēc viņi neiet politikā? Un, nu, laikam, tas ir absursta, viņam nebūtu laika zinātnei Jo bija brīnišķīgi zinātnieki mūsu pirmajā neatkarīgajā parlamenta augstākajā padomē demokrātiski ievēlētā. Es pat nesaukšu tagad, cik tur bija zinātnā akadēmijas locekļa. Ja. Bet nu pēc tam, kad bija nobalsojuši par nietkarību, viņa aizgāja
1: savā profesijā. Tikpat, darīja, ja. Jāni, tikpat nezinātniska, cik nezinātnisks ir tavs jautājums, būs man atbildi. Lūdzu. Man šķiet, ka zinātnieka loģiskais... Racionālais un trenētais prāts ir daudz par gudru riekš politikus, un politika nevienmēr ir loģiska. Politika mēdz būt populistiska, politika mēdz tikt pakārtota starptautisko naudas līdzekļu piesaistei, kur atkal ir bieži vien lietā retorika, vārdu spēles, kontakti, bet Mūsu vienīgais zinātnieku vēlējums būtu šai te politikai, lai viņa šos līdzekļus, ko mēs saņemam no ārzemēm, no Eiropas Savienības kases vai saražojam paši savā zemē, mērķtiecīgi izmantotu paši savas ekonomikas sildīšanai. Tad zinātnieki būs gandarīti un vien vairāk būs ieinteresēti šo savu zemes ekonomiku bagātināt ar saviem atklājumiem. Gandarījums no tā, ka tas nepaliek uz papīru.
0: Tas ir par zinātniekiem un ļoti sveitīgs tāds vēlējums, bet tagad nu, mums rita pēdējās minūtes, Uns raidījumā, un šis ir arī beidzumais, beidzumā rakstnieku pāruna stunda šajā 2019. gadā nākamā pāruna stunda jau būs jaunajā gadā, man būtu tāds lūgums, ko tu ga zinātņu akadēmijas prezidents Kalatvis patriots kur novēlat visai Latvijas sabiedrībai nevis kā svek labvēlību un, un un tas pats par sevi, bet bet kurī tā tā zāles, ja kā es teicu, ka nu no liela daļa mūsu sabiedrības būtinā mēs visi kopumā, kaut kur esam slimi, ja, no, kaut vai vīrus, ar gripu, ar 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 iesnām vismaz, kurš vairāk, kurš mazāk, bet bet mēs esam ārstējami. Un mums ir lielu nākotni, gaišu nākotni priekšā šai skaistījā zemē, jo taču, kurš iebildīs, ka no dabas apstākļu viedokļu Latvija ir vienkārši ideāla vieta, jā. ne par karstu, ne par augstu. Mums ir, mums ir lielākais dārgums brīnišķīgs ūdens, par ko varbūt sāksies trešais pasaules karškot, kur Afrikā. Jā. Ko tu novēlētu lūk mūsu sabiedrībai? Kādas zāles ir nākamajā gadā jau?
1: Zini, es patiešām... Teikšu, ka Latvijas sabiedrībai kopumā noteikti ir vajadzīgs tas, kas ik vienam cilvēkam, tev un man, fizisko un garīgo veselību, un tas nebūtu nav banāli. Un šai veselībai ir jāiekļauj arī vesels saprāts un vesela un veselīga kritiskā domāšana. Bet, lai mūsu kritiskā domāšana un veselais saprāts vestu mērķtiecīgi Ja jebkura laba mērķa, kas notiek mūsu valsts labā, tam ir pārvaidzīga Dievas vētība.
0: Mīļa klausītāji, rakstnieku pārunas viesis šodien biju zinātiņu akadēmijas prezidents Ojārs Pārīts, lai, lai, lai mūsu viesim Dievas vētību un lai, mīļie klausītāji, lai Dievs jūs visus svētīja un sargā un lai Dievs svētīja Latviju.